1: et bonne écoute!
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
1: Morgan Geyser et Anissa Wire sont accusés de stagir leur back en 2014. Les policiers disent qu'ils attaqué leur ami pendant un sleepover pour apaiser le personnage fictional Slenderman.
0: Des histoires étranges de l'ère numérique. Les légendes urbaines sont fascinantes car il y a toujours une part de vérité dans chacune d'elles. Depuis quelques années,
1: une nouvelle vague de mythes et légendes a pris naissance au sein d'Internet. On les appelle «
0: Creepypasta ». Le Slenderman est le plus populaire d'entre eux. Non seulement il représente un phénomène viral, mais en plus, il a eu de réelles conséquences dans la vraie vie. Dans cet épisode de Distorsion,
1: vous constaterez comment la réalité de deux jeunes filles a été distorsionnée par une légende urbaine, les amenant à commettre un crime... Sortir.
0: Comment ça va, Sébastien Lévesque? Ça va bien, toi, Émile Gauthier? Comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, on a encore euh, une histoire troublante ce soir. Je pense qu'on va bien s'amuser. En plus, on explore euh, un thème qu'on n'a pas trop exploré, les creepy pasta. Euh, J'ai bien hâte, puis j'espère qu'on aura la chance d'en faire d'autres euh, dans, le, dans le futur. On va vous expliquer un peu euh, c'est quoi un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, euh, qu'on qu qu'est-ce qu'on boit ce soir?
1: Ce soir, une autre bonne bière québécoise qu'on a entre les mains, question de se rafraîchir les idées durant le podcast, c'est de la microbrasserie Le Castor, en fait, c'est mmh. une, euh, moi Emile, on est des des fans de IPA, oh oui. euh, c'est la Yakima IPA, en fait, qui est euh, euh, un IBU de 75, c'est une microbrasserie qui vient de Rigaud. Mmh. en venant de pou -poum, pou -poum.
0: En plus, cette semaine, un petit shout-out à La Chasseuse, avec environ 8 « E » qui nous donne un review de 5 étoiles sur iTunes. Merci à toi. Elle nous dit « Très bon podcast, actuel avec de très bons sujets, à la fois intrigants et informatif. Il y a beaucoup de recherches derrière ça. Bonne musique, les gars sont attachants. Longue vie à distorsion. » Oh, merci à La Chasseuse. Quand tu étais jeune, toi Seb, est-ce que tu croyais au bonhomme heures ou euh, au marchand de sable, par exemple j'ai pas de souvenir euh, du moins d'avoir été menacé par ma
1: mère par le bonhomme 7 heures. Ah non. Donc, j'ai euh, j'ai pas de souvenir d'avoir eu peur de ça. Mais un des personnages euh, fictifs qui avait été créé, c'était le, le Candyman. Oh, oui, hein. Euh, puis j'étais quand même assez jeune quand c'est sorti. Euh, Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un film d'horreur puis on répétait trois fois devant le miroir euh, le Candyman allait apparaître et, euh, et nous tuer. Euh, donc ça, j'y croyais vraiment jamais j'osais ah, oui. jeune de répéter Candyman trois fois devant le miroir. Toi, t'avais avais-tu un peu c'est
0: ben moi je, mes mes parents m'ont puis surtout mes grands-parents quand j'étais plus petit m'ont fait peur avec justement le, le marchand de sable qui allait qui allait te mettre du sable dans les yeux <rire> si tu dormais pas à 19h je pense oui là, oui c'est ça, ça 19 la règle heures, oui. quand tu étais jeune donc ça j'avoue que ça m'a fait peur un bout de temps surtout de la, la façon dont ma grand-mère racontait l'histoire c'était vraiment comme si elle l'avait elle déjà rencontré personnellement et puis, moi, ça me faisait, ça me faisait peur. Donc, <rire> c'est un peu, euh, un peu notre boogeyman québécois. Euh, le boogeyman, c'est un peu euh, une tradition, une tradition qui, chez, chez, les, chez les anglophones, je dirais, qui est un homme qui, qui, va, qui va faire peur aux enfants là, quand, ils, quand ils sortent trop longtemps, quand c'est l'heure d'aller se coucher, ben, le, le boogeyman va, va leur faire peur afin qu'ils qu se, qu se couchent. Euh, à la bonne heure. Euh, on a cette variation de de boogeyman dans plusieurs pays. Je sais qu'en France c'est le croque-mitaine, par exemple. Juste nous au Québec on a le ben, le marchand de sable, mais le bonhomme 7 heures oui, aussi bonhomme qui, setter, oui, qui oui. va qui va faire peur aux enfants qui sont qui sont encore dehors. Donc plusieurs plusieurs variations de, de créatures mythologiques qui sont là pour euh, un peu corriger oui, certains comportements ça, des ça, enfants dire, mais, via C'est
1: oui. une très bonne stratégie. En, oui, fait, en vrai. fait,
0: de <rire> parents, je trouve que l'idée est bonne
1: parce que les enfants, ils croient, donc c'est automatique, ils, ils agissent. Ils agissent. Il, il agit en, oui. fonction, en fonction de en fonction de ça. Là.
0: Puis ce qui est, ce qui est nouveau de, depuis quelques années, euh, grâce, à, évidemment, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, c'est qu'on a vu la naissance de certaines légendes urbaines qui sont nées sur Internet, qui sont qui sont pas issues de la, de la tradition orale que nos grands-parents ont, euh, ont poursuivi de génération en génération. C'est des nouveaux mythes qui prennent naissance sur les forums, sur Reddit, sur 4chan. Puis ce soir, on va parler du Slenderman, justement, qui est, qui est une de ces légendes récentes, mmh. si on veut, mais qui a connu une grande popularité et qui a même euh, été répandue auprès des enfants qui qui, qui vont lui, qui vont croire au Slenderman comme ils vont croire au Bonhomme Setter justement. Mais ben oui justement, si tu recherches sur Google, là, il y a 8,2 millio 8,4
1: millions de résultats ah oui. pis sur YouTube, il y a 3,2 millions, sans oublier tous les euh, channels de Reddit en fait. Euh, si vous voulez aller rechercher là, le nombre de théories de, de variantes euh, du Slenderman, c'est
0: vraiment euh, un sujet fascinant. Donc on voit à quel point les légendes urbaines ou les creepypastas dans ce cas-ci se répandent rapidement euh, à l'ère numérique. Est-ce qu'on est à sauter dans le sujet, Seb, parce que non seulement on a une histoire de mythe Internet à couvrir, mais en plus on a une histoire euh, beaucoup plus tragique que ça. On a une histoire de, 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 de tentatives de meurtre aussi. On au traverse ça, donc beaucoup de beaucoup de sujets ce soir. Est-ce qu'on est prêt Oh Le 30 mai 2014 à Waukesha, au Wisconsin, Anissa Weir, Morgan Geiser et Peyton Lautner, 12 ans. Il prévoit une journée de fête pour la fête de Morgan. Donc les trois filles ont 12 ans. Ça fait longtemps qu'ils prévoient cet, cet événement-là. Dans la journée, ils prévoient aller faire du patin à roulettes et dormir tous chez Morgan pour un « sleepover » une soirée pyjama où il prévoyait justement se déguiser, faire un concours de costumes. Euh, apparemment que Anissa voulait se déguiser en personnage de Star Trek et que Morgan allait se, euh, se, se déguiser en Trollstitute. Non, en chaque fois, c'est en troll Oui, 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 c'est ça, exactement. Exactement. Donc, une créature de, 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 de sa propre création. Euh, la soirée se passe euh, normalement. Les, les jeunes filles ont, ont bien du fun. Euh, le lendemain matin, ils vont euh, tous déjeuner ensemble. La mère de Morgan euh, leur cuisine euh, un, bon, euh, un bon déjeuner. Euh, un, peu plus, un peu plus tard, dans les environs de 11 heures, les filles demandent à la mère de Morgan s'ils peuvent aller jouer au parc. Elle, elle accepte sans problème. Donc les trois filles se dirigent vers le, le parc de leur quartier. C'est une, une, un petit village plutôt rural, en fait, là. un petit village un peu comme on pourrait en trouver au Québec. Une fois arrivée au parc, Morgane montre à Anissa qu'elle a amené un couteau avec elle, un couteau qu'elle aurait volé dans sa cuisine. À ce moment-là, Anissa entraîne péton dans... Euh, premièrement elle l'entraîne dans les toilettes du parc puis euh, il s'ensuit une genre d'agression euh, c'est pas clair si c'est du si c'est du jeu ou, ou une bousculade mais ils vont bousculer Peyton jusqu'à la, la pousser par terre là, sur euh, euh, sur le sol de, de la salle de bain Peyton n'en fait pas un drame plus qu'il faut c'est un peu interprété comme un, comme du jeu si on veut après il décide de jouer à la cachette puis à ce moment-là euh, les deux filles, Anissa et Peyton, s'en vont dans le bois et puis c'est Morgane qui a le rôle de, de les trouver. Et finalement, Morgane a réussi à les trouver et puis quand elle surprend les deux filles, elle va s'attaquer à Peyton avec le couteau qu'elle a volé dans sa cuisine et elle va la poignarder 19 fois. La pauvre Peyton, ensanglantée, a été retrouvée un petit peu plus tard, quelques heures
1: plus tard, en fait, sur le bord de la route par un cycliste qui, qui, imaginez qui a donné l'appel au 911 mm -hmm. en, en la voyant. Là, elle devait être vraiment dans un piteux état. Elle a survécu. Une fois que les policiers arrivent sur place... Il interroge Peyton, en fait, qui est ensanglanté, mm -hmm. et elle, elle les avise que c'est Anissa et Morgan qui ont tenté de, de l'assassiner. Donc, la police se met directement à leur recherche et les retrouve assez rapidement dans un centre d'achat, je crois. Donc, ils les arrêtent et les amènent en interrogatoire.
0: Une fois interrogées par les policiers, les deux jeunes filles, Anissa et Morgan, font des drôles de, de révélations. De un, Peyton est une de leurs bonnes amies, donc il n'y avait pas nécessairement de mobile pour tenter de l'assassiner, mais euh, les deux filles expliquent aux policiers qu'elles euh, qu croient euh, fermement en euh, une créature mythique issue d'Internet qui se nomme le Slenderman. Et à partir de ce moment-là, les policiers se demandent d'où est-ce qu'ils pigent cette, cette information-là, qui eux en fait, n'ont pas vraiment connaissance. Mais les deux filles croient qu'ils avaient des visions de cet de cette personnage-là qui est un genre de... De grands hommes de, de 8 à 12 mm -hmm. pieds avec des grands bras. Un personnage qui porte toujours un tuxedo, mm -hmm. qui a la, la, le visage pâle, euh, de couleur blanche, qui est pas vraiment d'expression faciale. On va reparler un peu plus tard. Il y a des photos aussi vous pourrez aller voir sur, euh, sur le site de Distorsion. Mais euh, les deux filles croyaient fermement en cette euh, légende urbaine, puis ils auraient tué Anissa afin de devenir euh, ce qu'on appelle des « proxies », afin de devenir des, des alliés du Slenderman. Puis, de cette façon-là, euh, le Slenderman arrêterait de les traumatiser, arrêterait de d'apparaître dans leurs rêves, et puis, euh, éventuellement, ils pourraient être des alliés et être sauvés par le Slenderman lorsqu'ils ont des, des problèmes. Donc, les policiers, à ce moment-là, vraiment... Euh, tombent dans un monde qui, dont, dont ils ignoraient l'existence et puis ils sont plongés dans cette euh, histoire de, de légende urbaine issue de forums internet.
1: Oui, parce que même euh, même pour ajouter, ils disaient que le Slenderman, si les, si ne tuaient pas leur ami, en fait, eux, ils allaient s'attaquer à leurs proches et à leur famille, ce qui leur faisait peur aussi. Ils, voulaient pas, ils, voulaient, ils faisaient ça aussi pour protéger leur famille euh, de, du Slenderman. Et en fait, c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Slenderman a été connu par ce cas-là. Donc mm -hmm. pour la police, ce n'était pas mainstream du tout comme comme aujourd'hui. Donc j'imagine le, 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 les policiers, parce que ça c'est, ils ont arrêté, puis l'interrogatoire a eu lieu comme quelques heures après le crime. Oui. Puis t'entends, t'as deux jeunes enfants de 12 ans qui te raconte ça, tu dois être euh, ça doit être un peu particulier pour un détective OK, tu prends des notes, tu essaies d'être sérieux et rationnel dans, mm -hmm. dans tout ça garder ton ton sérieux mais ça doit être quand même assez euh, euh, je, je me demande vraiment dans quel état d'esprit quand tu es un détective et puis tu fais ce genre d'interrogatoire là avec des jeunes enfants dans un contexte comme ça, tu dois trouver ça vraiment
0: weird. Ah oui, puis en plus, cet interrogatoire-là a duré, je crois, neuf heures, le premier interrogatoire. On peut trouver des nombreux extraits sur YouTube, vous pouvez aller voir ça. C'est un, un, un interrogatoire qui est un peu troublant. Mm -hmm. Donc, les deux filles vont raconter aux policiers, justement, qu'ils ont tenté d'assassiner Peyton pour empêcher le Slenderman de venir euh, traumatiser leur famille, les enlever la nuit, éventuellement peut-être même les, les kidnapper. Mais en plus, dans l'interrogatoire ils sont, sont toujours en train de se demander est-ce que Peyton va bien? Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Est-ce qu'elle vit encore? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Euh, Peyton, c'est mon ami, je l'aime. Donc, il y a cette contradiction entre on n'avait on pas le choix de tenter d'assassiner notre meilleur ami, mais en fait, on ne l'a pas fait par haine, on l'a fait pour, pour protéger notre famille du Slenderman. Oui,
1: c'est vraiment comme une obligation. En fait, ils se, ils se sentent sous l'ordre, sous l'autorité du Slenderman
0: on va creuser un peu sur l'origine euh, du Slenderman. Parce qu'avant toute cette histoire-là, moi non plus, euh, je connaissais pas ça. Euh, Seb, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu des, des origines de cette euh, légende urbaine? Le
1: Slenderman, en fait, qui est euh, l'homme élancé, a été créé c'est vraiment un personnage de fiction là, qui a été créé par un mime internet c'est quoi un meme internet c'est une image qui de, de la qui provient de la culture populaire d'un film d'un événement d'une nouvelle et qui est repris par des internautes sous différentes déclinaisons si on veut avec beaucoup d'humour beaucoup de références culturelles et il euh, y a un concours qui est organisé euh, par le site Something Awful. Euh, en fait, en 2009, c'est un concours de Photoshop. Là, mm -hmm. puis je, euh, de mémoire, je pense qu'il y avait une assez libre euh, libre expression dans ce qu'il y avait à, à produire.
0: Ben, ce qu'il y avait à produire, en fait, c'était euh, il devait euh, simuler des des, des mmh. fausses photos de sur des forums paranormales. Oui, oui, oui. Donc, c'était un concours de Photoshop où les gens devaient euh, faire croire qu'il y avait quelque chose de surnaturel, puis de, de faire en sorte que les, les gens des différents forums y croient. Le personnage
1: a été créé par Eric Noudon, en fait qui était son 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 username c'était Victor Surge euh, sur sur le forum puis lui il a, créé, il a créé ça tout bonnement et ça a été ça a été repris euh, en fait euh, la, la première photo qu'il y avait c'était avec un groupe d'enfants, c'était une photo qui date un peu des, des années 80 euh, mm -hmm. qu'il a créée. La photo euh, vous irez sur le site de distorsion, elle est là. Euh, la photo est assez euh, creepy et épeurante. Euh, on voit des on voit des enfants un, un, dont un enfant avec un regard assez particulier et à l'arrière justement on voit le slenderman qui est un petit peu effacé oui. à l'arrière de la foule comme s'il les observait un petit peu plus de haut on y croit quand
0: même oui hein? oh, oui on y croit euh... le photoshop est quand même assez bien fait la photo est très troublante c'était accompagné parce que euh, Eric Newton en fait euh, le euh, Victor Surge de son username a posté ça avec aussi des textes qui accompagnaient les, les différentes photos. Il a commencé par poster deux photos, euh, la principale avec le groupe d'enfants. Euh, apparemment que ce serait un groupe qui, euh, ce serait une photo qui aurait été prise la journée où un groupe d'enfants euh, serait disparu d'une certaine école. C'est un peu le concept de cette photo-là. Donc, c'est accompagné d'une citation qui date de 1983, euh, où c'est cité comme un photographe inconnu présumé présumé mort. Désolé, on, on traduit, on lit en anglais, on traduit, on traduit en français. Et euh, c'était ça le concept de, de Eric C'était ce, cette série de photos accompagnée de d'étranges citations qui portent, qui, pou qui pouvaient faire croire que l'histoire était réelle. Un peu comme Blair Witch Project, mm -hmm. si on mm -hmm. veut. Mm -hmm. Et l'Internet, vous le savez,
1: l'Internet maintenant tombe, en, se met en feu à chaque fois qu'il y a un phénomène mm -hmm. qui est intéressant. Et là, c'est parti. Là. Il y a eu d'énormes déclinaisons. Il y a même eu un jeu vidéo qui a été fait pour le Slenderman. Il y a eu plein, plein de trucs qui ont été faits par rapport à ça
0: et euh, qui ont créé de nouvelles histoires, là. Exactement, c'est devenu un peu euh, euh, ce qu'on appelle un, un creepypasta, en fait, qui est une a une légende urbaine issue d'Internet, euh, créée par euh, par les fans. Euh, parfois, il y a des ponts entre la réalité et mm -hmm. entre la fiction. C'est parfois c'est pas évident là, de déceler qu'est-ce qui, qu qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Euh, dans le cas du Slenderman, c'est devenu vraiment un phénomène au niveau de par exemple des artistes sur uh, DeviantArt, mm -hmm. euh, sur Tumblr, mm -hmm. euh, qui vont reprendre des euh, des images du Slenderman. Souvent, ça va être des images en noir et blanc avec le personnage qui est derrière, dans une forêt, derrière les arbres. Euh, on va voir naître plusieurs vidéos de type found footage, encore une fois, comme le, le Blair Witch Project, où, euh, par exemple, c'est une caméra shaky, puis on va voir le Slenderman derrière. Et quand je regarde tout ça, il y a un, il y a un peu matière à croyance. Si mm -hmm. j'étais un, un, un enfant de 10-12 ans euh, qui avait accès à Internet, que j'étais un peu fasciné par... Euh, Bon, les choses un peu lugubres. C'est ce qu'on apprend un peu de. Exactement, c'est ce qu'on apprend un peu de Anissa et de Morgan lors de l'interrogatoire. C'est que les deux les deux filles étaient, étaient très introverties. Ils allaient trouver beaucoup de réconfort sur les forums de discussion sur le, le creepypasta Wiki, par exemple, qui est un justement un wiki très populaire sur tout ce type de légende urbaine. Et puis elle, elle consommait beaucoup de ce type de contenu-là. Euh, sur le Slenderman, j'ai vu des très beaux, euh, des très beaux visuels mm -hmm. là, qui ont été créés. Euh, et ça fait penser un peu à. Euh, comment il s'appelle, le Jack là avec le sourire de Nightmare Before Christmas. ouais on sait de qui on parle. <rire> ouais. euh, donc ça fait un peu par penser, il aurait pu être issu de l'univers de Tim Burton, oui. là, le, le Slenderman. Facilement. Et même, même au début, hein, quand on faisait la recherche pour l'épisode, je me questionnais à savoir s'il était vrai mm -hmm. ou non. Parce que quand on cherche sur YouTube, il y a beaucoup de real Slenderman. Oui, Et... on trouve des top 5 oui, de, oui. De, de, de vidéos avec des, des Slenderman qui apparaissent à quelque part. Oui, puis c'est bien fait. Hein? Donc, euh, oui. donc on, euh, pis tu sais, même pour revenir à,
1: à Blair Witch Project, moi, quand c'est sorti, Blair Witch, j'avais peut-être 17 ans. Puis c'était quand même dans les débuts d'Internet. Mmh. J'y croyais, là, le ah, oui. storytelling était tellement bien fait. Euh, moi, je, juste pour vous dire, là, la sorcière de Blair, elle habitait à Beauport, dans mon sous-sol. Elle était dans mon établi. J'avais toujours <rire> j'avais une peur, même presque adulte. Donc, j'imagine, dans un enfant, c'est vrai qu'on peut facilement se mettre à, à croire à ce genre d'histoire-là. Il y a plusieurs déclinaisons. Et même, juste pour euh, juste pour vous expliquer un peu, creepy pasta si on oui. décortique le mot, ce n'est pas une pâte de choses dégueuses. Mmh, en fait, ben creepy, euh, c'est euh, bon des, des choses creepy le des... lugubre lugubre exact et euh, pasta en fait c'est pas des pâtes c'est c'est un, un, un si on veut c'est une abréviation de copy paste qui est le, notre fameux co fameux copier coller euh, d'aujourd'hui donc euh, un copy paste c'est dans le sens qu'un creepy pasta c'est une histoire qui est reproduite très très rapidement c'est un peu le bouche à oreille numérique euh, d'aujourd'hui
0: exactement puisqu'on assiste avec le slenderman en termes de phénomène viral, ça a été créé en 2009, c'est devenu gros en, en tellement peu de temps, mmh. ça revient un peu au concept qu'à force de, de se faire répéter des choses, ça devient réalité. Ouais. une information qui est répétée, c'est un peu le, le principe de propagande, mmh. une fois que c'est répété tellement souvent, on finit par y croire. Mmh. Un de, des, des, des projets les plus marquants entourant le Slenderman, c'est celui de Marble Hornets, qui a été créé par deux euh, vidéastes amateurs, Jay et Alex. J'ai pas leur nom de famille, rapidement comme ça. Mais le concept de ça, c'est un peu un, euh, un, jeu, euh, un jeu de réalité alternative, si on veut. Là, un, un ARG, mm -hmm. on appelle un alternate reality mm -hmm. game ou dans euh, dans ce dans ce concept là, on on a J qui nous explique qu'Alex travaillait sur un film et puis euh, Alex en fait a décidé de, de, de quitter la région avec les les, euh, les bobines de films qu'il a tournées. et puis petit à petit, il a commencé à sortir ses, euh, ses extraits de films euh, sur YouTube en créant aussi un compte Twitter euh, L'univers des Creepypasta a suivi ça là, vraiment là, à la lettre parce qu'il a, a sorti, je crois, plus de 60 vidéos euh, sur Marble Hornets. Puis dans le fond, ce qu'on voit dans ces vidéos-là, c'est des heures et des heures de vidéos. C'est un peu comme du euh, des, des extraits de, de, de vidéos un peu. Euh, un peu behind the scene là, de, de son tournage de film. C'est très collégial, là, on s'entend. Mm -hmm. Puis À certains moments, on va voir apparaître sur euh, juste une image seconde, par exemple, on va voir apparaître un, un Slenderman où euh, la voix d'un de des acteurs va être distorsionnée puis ça envoie des indices aux internautes qui, par la suite, vont, vont déchiffrer des trucs. Puis tout tourne un peu autour du, du Slenderman. Puis les gens ont commencé à suivre ça vraiment d'une manière passionnée puis à décortiquer chaque chaque image, chaque seconde du projet Marble Hornets. Vous pouvez aller aller voir ça si vous êtes intéressé euh, sur YouTube. Comme je vous dis, moi, bon, euh, euh, j'en ai vu d'autres. On en a vu d'autres à <rire> distorsion. On est <rire> habitué de couvrir des sujets comme ça. Euh, donc, je suis un petit peu plus euh, difficilement impressionnable. Mais pour un enfant de 10-12 mm -hmm. ans, tomber sur un projet comme ça, c'est des heures de recherche puis des des heures de de plaisir à creuser puis à analyser chaque euh, chaque détail de ce projet-là. Oui, parce qu'on on, on ressent du plaisir dans la peur.
1: Moi, j'ai toujours oui. ressenti... Moi, je suis un fan de films d'horreur. Même enfant, on, on, même si ça nous fait peur, fondamentalement, on, on continue à creuser, à fouiller, à vivre cette peur-là parce mm -hmm. que c'est stimulant.
0: Surtout quand on retrouve une, com une communauté de gens qui est mm -hmm. euh, autant passionnée que nous dans ce dans ce sujet-là, c'est un peu ce que vivaient euh, Anissa et, et Morgan. Euh, Morgan, précisément, euh, on le voit dans euh, les euh, dans les interviews qu'elle donne aux policiers. Elle est vraiment dans son dans son univers. On voit qu'elle est très euh, introvertie. On voit qu'elle croit à plein de choses. Euh, elle nous dit que justement que qu'elle, qu croit, elle croit aux licornes, elle mmh. croit que un de ses euh, collègues de classe, euh, évidemment, à l'école primaire, est un, euh, est un Pegasus. Oui. Euh, <rire> elle croit euh, à des créatures mythologiques, elle a cru longtemps au Père Noël, je crois, oui, jusqu'à jusqu jusqu 9 âge. ans, ouais, oui. jusqu'à oui, 9 oui. ans, oui, même. même euh, 11 ans, je pense, là. Même, oui, ça se peut, oui. Donc, euh, vraiment, euh, Morgan était un sujet, là, très typique pour, euh, pour ce genre de croyances-là. Un peu plus tard, même euh, au niveau des, des exploitations là, de, de Slenderman euh, dans la culture populaire, euh, Minecraft, le jeu, euh, oui. Le oui. jeu populaire, ah, oui. oui. Euh, Notch, le les créateur de, de Minecraft, ont, ont posté le 26 juillet 2011 euh, un update dans Minecraft où justement il y avait des nouveaux monstres qui allaient faire leur apparition. Euh, Minecraft, on le sait que bon, on peut faire plein de choses euh, lorsque c'est le jour, mais lorsque c'est la nuit, il y a des créatures qui qui sortent nous hantés et euh, les créateurs de Minecraft ont ajouté un, un personnage qui s'appelle le Enderman mm -hmm. qui est très similaire donc un un, un genre de personnage noir avec euh, des longs bras des longues jambes le visage blanc et il y a il y a différentes déclinaisons de Slenderman il hein. y a toujours euh, l'homme en tuxedo avec euh, les longs bras les longues jambes mais il y en a d'autres qui euh, vont avoir plusieurs bras un peu comme un araignée oui un peu comme, comme... Oui. Oui, comme Dr Octopus mm -hmm. par exemple et avec ces bras-là, ils vont pouvoir étrangler les enfants ou les kidnapper et puis les les amener dans la forêt. J'ai vu aussi le, le jeu vidéo qui a été fait. J'ai oublié le titre, là, mais il y a eu un genre de jeu un peu indie qui a été fait vraiment sur, sur le Slenderman. Tu l'as vu toi aussi, oui. Seb. Hein? Ça fait penser à un jeu un peu, si vous avez joué à The Last of Us ou à des jeux comme Resident Evil, par exemple. Le principe est très, est très simple. Puis je me rappelle que j'ai, déjà joué même à ce jeu-là à l'époque où, euh, où il est sorti. On se promène dans le bois, puis on doit trouver des indices qui sont accrochés aux on arbres. Sur des pages, ouais. Exactement. Puis tout ce qu'on a, c'est une lampe de poche. Donc c'est assez, euh, assez épeurant. C'est immersif, en fait, ouais. C'est très immersif. Il euh, n'y a pas grand-chose à voir dans le sens que tu vois juste là, le rayon qui est éclairé par, euh, par ta lampe de poche. Et puis, euh, parfois, il y a des Slenderman qui apparaissent ouais. derrière les arbres. Et puis, c'est, t'as la de ta vie. Euh, ce qu'on a vu sur YouTube, c'est des vidéos de, de, de réactions d'enfants aussi. Hein? C'est assez incroyable. En fait, pour revenir, le, le jeu s'appelle Slender,
1: The Eight Pages. Mm -hmm. En fait, c'est ça, la mission, c'est de retrouver les huit pages que le, le Slenderman a collées, c'est ça, un peu partout dans la forêt. Les réactions des enfants, c'est incroyable quand ils jouent, ils ont peur, en en pleurant. Et je les comprends, là. Euh, je regarde, je me mettais dans leur peau, puis c'est vrai, c'est tellement immersé, puis c'est noir, 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 puis tu vois vraiment, les, les concepteurs ont bien fait leur travail, là, sincèrement. Tu vois vraiment juste avec la lampe de poche, tout à coup, pouf, ça apparaît.
0: C'est phénoménal. C'est un jeu qui est tout simple, mais qui, oui. euh, qui fait <rire> un effet instantané lorsqu'on lorsqu y joue. <rire> Il y a un univers vraiment bien, bien créé autour du Slenderman qui fait en sorte que en me mettant à la place de certains enfants qui ont une grande imagination, euh, c'est possible euh, c'est possible d'y croire. On a des jeux vidéo, on a des, des créations artistiques qui sortent de partout, des tonnes de discussions. Mm -hmm. Mais il y avait des témoignages aussi de gens qui disaient mm -hmm. qu'ils avaient vu des, des Slenderman. Euh, même toi, Seb, au début, mm -hmm. je pense que tu croyais qu'il existait pas vrai ou pas trop sûr. Oui,
1: j'étais sûr qu'il existait pour vrai parce que... j'ai. Tu sais, je suis plus vieux maintenant, puis on fait la part des choses, comme dit Emile, on en a vu, mais il y a un côté de moi qui aime toujours croire aux phénomènes surnaturels et ce genre de gardé choses T'as un peu hein. de naïveté, Oui, Sam. ça fait du bien. C'est vraiment le fait que, comme on disait tantôt, quand as une communauté qui appuie ça, ben, tu te sens moins seul. Puis plus la communauté l'appuie, plus tu y crois. Et tu tombes vraiment dans une boucle sans arrêt. Et plus tu
0: en lis, plus tu y crois. Et parfois, tu vas faire des rêves avec, oui. euh, avec ça. Tu et vas là. rêver aux jeux vidéo euh, ou euh, à la vidéo que tu as vue. Mm -hmm. Donc, ça va renforcer encore plus le, le, le principe. Et ça va renforcer encore plus l'idée de, de croyance. Euh. À la légende.
1: Oui, parce que les, les enfants... Moi, j'ai une jeune fille là, de 6-7 ans et euh, je le vois, ils font pas beaucoup. Ils, la nuance, la différence entre les rêves et la réalité. Mm -hmm. Souvent, le matin, elle me questionne. J'ai rêvé à des zombies. Est-ce que ça existe pour vrai, des zombies? et c'est un enfant donc c'est sûr qu'il est un peu plus jeune que eux mais ils font pas ils font pas cette distinction là donc si justement tu passes tes journées à aller... moi je c'est ainsi le joue à Zelda tout le temps et j'en rêve la nuit j'en <rire> rêve oui. la nuit C'est clair. mais je comprends que c'est pas c'est pas la réalité Zelda vient pas me Link vient pas me révéler des choses dans mes rêves mais pour un enfant euh, pour lui il va avoir puis si en plus il lit sur internet que le Slenderman prend possession et parle aux gens via les rêves. Donc pour lui, c'est automatique. Donc son subconscient construit cette réalité-là. Il se réveille, il est convaincu qu'il existe, ça existe pour vrai.
0: C'est normal parce que même moi, je me, je me confie un peu tout à l'heure en disant que que je croyais au marchand de sable quand j'étais plus jeune. Tout ce que j'avais comme interprétation du marchand de sable, c'était des histoires que ma grand-mère m'avait racontées. Mais à côté de ça, j'avais pas un film, j'avais pas un jeu vidéo, j'avais pas des tonnes de discussions sur Internet. J'avais juste le témoignage d'une seule personne puis j'y croyais. Je suis pas en train ici d'excuser aucun geste. Hein. C'est pas c'est pas seul le but. Ce que j'essaie de d'expliquer, c'est en se mettant un peu dans la peau de ces enfants-là, euh, c'est possible que, vu leur, euh, leur, déve leur développement, leur éducation, il y ait des raisons de croire que ce, ce personnage-là a une réelle influence dans leur vie. Et on parle de texte, on parle beaucoup de lecture, mais imaginez, eux, ils voient les vidéos,
1: ils savent pas, là, nous, on le sait, là, les effets spéciaux, on le sait que c'est pas vrai, que c'est pas la réalité. Mais pour un enfant encore là, en plus de lire les histoires, ils voient des vidéos. Et sur mm -hmm. YouTube, c'est écrit « The Real Slenderman ». Donc, pour eux, c'est vrai, là, ils ne se questionnent pas. À cet âge-là, tu es, es, es naïf. Là, donc, ça, ça, ça appuie encore plus d'avoir des preuves visuelles. Et, en, et imaginez même le visuel. En fait, si notre, le bonhomme 7 heures, si tu,
0: te, tu tentes de te le figurer, mm -hmm. est-ce que tu as une image claire? Mais c'est pas clair. C'est ça. J'imagine toujours un... Euh... Un, un homme mystérieux qui porte un chapeau avec un imperméable, ou, mais, euh, mais sans plus. C'est ça. c'est En
1: fait, même même si, si on fait un peu psychanalyse, ce personnage-là, t'as dû te le construire sur tes propres peurs. C'est des des, des choses sur des gens qui te faisaient peur quand t'étais jeune. Mais eux, ils ont pas besoin de se faire cette construction-là. Elle est déjà là. C'est déjà tout construit pour eux. Puis imaginez, puis il est vraiment peur sincèrement. Là, euh, moi, jeune, je suis sûr que j'aurais eu peur de ce personnage-là.
0: Puis il y a des graphiques qui sont assez bien faits. Euh, les photos qui sont modifiées même les photos originales les premières photos sont assez euh, assez bien faites puis assez euh, assez épeurantes. Mm -hmm. ce qu'on apprend aussi lors de l'interrogatoire des euh, des jeunes filles parce que bon les policiers apprennent que ils ont fait ça pour pour le Slenderman, mais ils apprennent aussi que les deux filles ont travaillé sur cette histoire-là, sur ce coup-là, pendant plus de cinq mois. Ils avaient même prévu exécuter Peyton d'une manière un peu différente. Leur plan d'origine, c'était lors de leur soirée pyjama chez Morgan pour sa fête. Ils auraient attendu que Peyton ait se coucher puis il l'aurait poignardé pendant son sommeil. Donc c'est vraiment ce qu'ils avaient en tête, parce que euh, c'est ce que Morgan avait lu sur Internet, comme quoi, bon, c'était plus simple d'assassiner quelqu'un lorsqu'on lorsqu'elle dormait. Ce qu'on voit aussi dans cette euh, dans cet interrogatoire-là, c'est qu'il y a un, une drôle de dynamique entre les deux filles. Euh, autant Anissa que Morgan semble envoyer le blâme sur l'autre, Morgan disait qu'elle faisait tout ce que Anissa lui disait de faire et vice-versa. Mais ce qu'on sent au fil de cet, inter cet interrogatoire-là, c'est que Morgan était vraiment la leader dans tout ce plan-là.
1: Oui, c'est elle à l'origine qui avait qui croyait le plus fermement à ça. Mais en fait, c'est vrai que c'est ça qui est drôle aussi, même dans leur dynamique. Anissa voulait pas décevoir Morgan et Morgan ne voulait pas décevoir Anissa. Mm -hmm. Donc, ils s'auto-contrôlaient l'un l'autre pour, pour, pour agir. Même pour, pour bonifier ce que tu disais dans leur technique initiale, elle disait aussi le, le fait de tuer les gens la nuit, c'est que même quand les gens étaient réveillés, on voyait... Ton, si toi tu es l'assassin, tu vois ton propre reflet dans les yeux de la personne que tu tentes de tuer mm -hmm. et ça c'est pas confortable et donc elle, elle disait euh, mais c'est pas moi que je veux tuer donc je veux pas me voir en train de tuer quelqu'un. Donc pour elle c'était un, une des raisons. Je sais pas quoi ils ont pensé en fait de vouloir
0: mettre une couverte et sauver comme s'il y avait le, 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 le par, par dessus le corps et voulait s'en aller parce qu'oublions pas que Peyton n'était pas chez elle en fait, il était chez Morgan. Mm -hmm. Donc il aurait laissé Peyton euh, morte chez Morgan, donc c'est un peu un peu étrange. Mais dans leur plan initial, ils prévoyaient aller rejoindre le Slenderman mm -hmm. après euh, après leur acte. Euh, on apprend aussi que lorsqu'il est venu le temps de, de poignarder. Peyton, les deux se sont un peu lancés la balle. Donc Morgan, qui aurait volé le, le, le couteau de cuisine, aurait euh, premièrement tendu le couteau vers Anissa, lui demandant de le faire. Anissa aurait affirmé qu'elle n'était qu pas en mesure de, de faire ce crime-là. Elle aurait retourné l'arme vers vers euh, Morgan pour lui expliquer « Bon, c'est à elle de le faire, puisque c'est elle qui, qui connaît euh, le Slenderman et qui a, qui a une meilleure compréhension de la situation. » À ce moment-là, Morgan lui aurait dit « OK, je suis prêt à le faire, mais seulement lorsque tu m'ordonnes de le faire ». Et euh, à ce moment-là, Anissa serait allée quelques mètres plus loin et puis elle lui aurait dit « Go crazy, go ballistic, uh, do oui. it oui. ».« oui. Go Morgan <rire> ».« Go Morgan ». Et là, elle l'aurait poignardé à, à, multiples, à multiples reprises, 19 fois, euh, dans les bras, dans les jambes, à l'abdomen. Et puis, le médecin a dit un peu plus tard que Peyton était à un millimètre près mm -hmm. de trouver la mort. Parce que aucun de ses organes vitaux avait été vraiment atteint, d'une manière critique. Donc, très chanceuse de s'en être tiré vivant. Ben, euh, dans sa
1: chance, en fait, je me dis qu'un enfant de 12 ans, c'est moins fort qu'un adulte. Donc, là, les, les, coups, les coups de couteau devaient être moins profonds, j'imagine, Puis, étant donné que c'est pas calculé, un enfant, c'est pas trop, j'imagine, les points
0: de mort, ça l'a quand même sauvé. Puis Morgan explique ça avec quand même une certaine froideur, mm -hmm. hein, comme si, euh, comme si c'était une, une marche dans le parc. Euh, au travers de tout cet interrogatoire-là, elle va dire euh, au policier :« Oui, ben, est-ce que, est-ce que je retourne chez moi ce soir euh, Qu'est-ce qui est arrivé à Peyton Est-ce que je peux la voir C'est mon ami. » Donc elle était tellement dans sa croyance. Que pour elle euh, Peyton était encore sa meilleure amie. Mm -hmm.
1: Puis il n'y a pas de conséquence à ça. Même elle, elle, quand elle, elle décrivait le, le moment où -ce elle assassinait son amie, pour elle, elle disait Je chantais rien, c'était comme de l'air quand je donnais des coups, c'était comme de l'air, il n'y avait pas de coups de couteau. Elle, elle était vraiment, comme tu dis, elle était vraiment complètement dans sa réalité.'
0: Lorsque le, le crime est fait, les deux filles auraient voulu justement rencontrer le, le Slenderman. Donc tout de suite, leur première réaction, c'est de, de faire une genre de prière pour appeler le Slenderman afin qu'il vienne les rejoindre. Euh, il le fait euh, jamais, évidemment. Euh, Anissa nous explique qu'elle elle a, elle a pleuré beaucoup à ce moment-là et puis que Morgan, elle, restait de d'une certaine froideur. Après quelque temps, il semblerait que Morgan oui. se serait mise à, à pleurer aussi, à extérioriser un peu euh, ses émotions. Les deux filles auraient marché quand même quelques heures dans la forêt. Elles auraient traversé le chemin de fer. Euh, ils auraient tenté de, de trouver la, le manoir du Slenderman. Et pour une raison que, que j'ignore, ils se sont retrouvés dans un Walmart. Euh, ils seraient allés au Walmart. Ils seraient allés dans la dans la salle de bain du Walmart pour se, ouais. se laver les mains, euh, pour laver le, le, le sang, sang. qu'ils qu avaient sur sur elles. Puis c'est là qu'ils se seraient débarrassés de l'arme du crime, le fameux couteau de cuisine. Ce serait par la suite que les policiers auraient suivi leur piste et les auraient appréhendés au, au Walmart, justement. Il était pas très difficile à trouver. Non, non,
1: fini. non, c'est ça. Ils se sont même pas cachés. Ils sont, <rire> j'imagine la tête des gens quand tu vois deux petites filles pis, je veux dire, ils devaient avoir quand même beaucoup de sang sur Morgan. Je veux pas sur son, mm -hmm. son t-shirt, Je veux dire, 19 coups, euh, doit, ça doit saigner beaucoup. Donc, euh, je trouve ça particulier qu'il n'y a pas eu l'air d'avoir d'appel de, de la police aux gens. Euh, je sais pas comment, en fait, comment les policiers ont, ont retrouvé leur traces. Est-ce que tu sais si c'était un appel de, 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 de gens chez Walmart ou... Euh,
0: c'est pas ou... clair comment les, j'ai pas trouvé dans la presse non, du ça, moins Walmart. comment les... Les policiers ont retrouvé leurs traces. Évidemment, ils ont eu l'appel du cycliste. Mm -hmm. Peyton a, a, a confirmé tout ce qui s'est passé. C'est un petit village, hein, donc mm -hmm. j'imagine que ça doit pas être très difficile. Une fois que tu as perdu deux enfants, tu fais, <rire> tu fais un tour de bloc deux, trois fois, puis tu une fois que tu t'es au Walmart ou au McDo, t'as fait le tour. T'as fait le tour assez rapidement. C'est des jambes d'enfant aussi, fait que même s'ils marchent deux heures, une jambe d'enfant, ça
1: marche moins long,
0: moins longtemps. Oui, C'était pas
1: un si gros bois là, qui était. Qui, dans Non non, on
0: été. parle d'un boisé. Peut-être oui. pour un enfant de 12 ans, ça a l'air d'une forêt énorme, là, mais on parle d'un d'un boisé dans qui, un quartier résidentiel. Oui oui ouais. oui, c'est beaucoup plus petit que le parc La Fontaine par mm -hmm, exemple. C'est peut-être un boisé gros comme. Le parc Laurier, là, pour faire une référence euh, très euh, plateau Montréal. Mais euh, mais c'est on parle d'un pâté de maison. Euh, aussi, euh, ce qu'on apprend, euh, c'est que les policiers sont allés par la suite avertir les parents de, de, de Payton de ce qui s'est passé. Puis imaginez-vous ça. Imaginez-vous imaginez en tant que parent, euh, votre fille est chez sa meilleure amie pour célébrer sa fête. Et puis le lendemain, les policiers viennent chez vous vous expliquez que la meilleure amie en question a poignardé votre fille 19 fois. C'est vraiment, ça doit être une, une sensation assez terrifiante et assez douloureuse. Mais les parents, ils croyaient pas. En fait, chacun
1: des parents, parce qu'il y a, y, a, y a les deux réalités, il y a les parents aussi de, de Morgan et d'Anissa, mm -hmm. en plus des parents de Peyton. C est, c est, tu dois avoir une, complètement une distorsion, tu dois te déconnecter, tu dois pas y croire. En fait, c'est ce qu'il disait, j'y croyais pas au début. Là. Mm -hmm. Tu sais, t'entends ça, c'est surréaliste, c'est des enfants de 12 ans. Ça pense pas à poignarder d'autres enfants à 12 ans, c'est pas normal. Pau, Pauvres parents, sincèrement. Là.
0: Les policiers, par la suite, se rendent dans... Euh, ils explorent les maisons des deux euh, des deux euh, coupables, en fait, de, de, de Anissa et de Morgan. Et ils trouvent chez Morgan une tonne de dessins de Slenderman, des dessins de, de phrases un peu dépressives écrites sur sur du papier. Beaucoup aussi de, de, de créations. tu me parlais, Seb, de, de, de pas des genres de blocs lego, mais de de création euh, de papier là oui 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 en fait c'est ça
1: qui était particulier elle créait elle créait un genre de monde imaginaire avec au lieu d'avoir de, des playmobil ou des des, des, mm -hmm. des petits trucs oui, elle, elle, légaux lego mais... mais elle les avait toutes dessinées un à un, un portable avec le, le sens du détail là, super précis là. Par exemple sur un mini mini portable qu'elle avait dessiné là, même pas de la, de la taille d'un paquet d'allumettes elle avait tout fait l'écran un écran youtube à l'intérieur des vidéos avec mm -hmm. les vidéos suggérées euh, elle, a, elle avait une imagination très très fertile
0: par la suite, en fait, le débat qui, euh, qui arrive tout de suite parce que euh, c'est clair qu'on a devant nous une, une tentative de meurtre. C'est pas trop clair comment la justice va interpréter tout ça, étant donné qu'ils sont mineurs, étant donné que aussi bon euh, ils croyaient en une, une légende urbaine. Est-ce que ça peut avoir une influence sur leur sur leurs agissements Et puis là, euh, à ce moment-là, les deux les deux jeunes filles euh, principales suspects, bien entendu sont euh, retenus euh, par les policiers et euh, en attente de procès qui, qui va être plutôt long ça va durer deux ans en fait leur euh, même plus longtemps que ça je pense en trois ans même en, euh, actuellement
1: elles ont 15 ans et elles ont été arrêtées à 12 ans enfin fait, ils ont été arrêtés ils n'ont jamais revu la, la, la vie extérieure une fois qu'ils ont été arrêtés la journée même du mur
0: parce que les euh, les policiers puis le, le juge en question ont, ont jugé que c'était trop dangereux de les remettre en, en liberté on apprend que Anissa est euh, retenue dans un euh, un pénitencier juvénile mm -hmm. avec d'autres euh, d'autres enfants criminels. Morgan de son côté, elle c'est un peu différent. Hein? Oui, Morgan en fait elle était elle était déclarée schizophrène,
1: ce qui explique un peu tout euh, toutes ses croyances et tous les phénomènes. Là. La schizophrénie en fait, c'est que tu crois dans le monde dans lequel es, tu vis de conspiration en fait, tout ce que tu tout ce qui se passe dans ta tête, tu y crois. Donc, pour elle, le Slenderman ne faisait pas de nuance entre la réalité et la fiction. Elle était internée actuellement. Donc, elle n'est elle pas en prison, mais les deux vont subir des procès séparés, mais euh, ils vont subir des procès euh, devant la cour d'adultes. Les parents, ont, les avocats ont, ont essayé de les faire traiter comme des enfants. Euh, mais ça n'a pas passé. Là. donc Étant donné la, la gravité des crimes. Même, ils ont déclaré non coupables. Eux, ils disent qu'ils ont plaidé ça sur la folie. Mm -hmm. En hein, fait, sur une folie passagère. Donc, ils plaident non coupable pour ça. Le procès va avoir lieu euh, pour euh, pour Anissa. En fait, il va avoir lieu le 11 septembre. Et euh, pour Morgan, ça va débuter en octobre.
0: De 2017. Euh, oui, 2017, oui, cette année. C'était euh, un gros débat. Le fait qu'elle qu soit jugée à un mm -hmm. tribunal tribunal pour, euh, pour enfants ou un tribunal pour adultes, moi, je suis un peu partagé là-dedans. Euh, les arguments, euh, il y a plein d'arguments pour. Évidemment, c'est un crime qui est très dangereux. Euh, L'argument du juge qui a, qui a rendu le verdict, euh, lui, ce qu'il disait, c'était « Oui, OK, ils ont 15 ans maintenant, mais ils tombent, euh, à, elles tombent à 18 ans dans 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'elles font à 18 ans? » S'ils sont jugés pour un tribunal pour enfants, bien, possiblement qu'ils qu vont être dehors à 18 ans est-ce que dans trois ans, il représente un moins grand danger que présentement? Possiblement que non. Donc, c'est ce qui a influencé son jugement de faire en sorte que les deux jeunes filles allaient être jugées dans un tribunal pour adultes. Par contre, les arguments contre, je dirais, c'est que au moment du crime, est-ce que leur, leur cerveau était assez développé pour interpréter le Slenderman mmh. comme euh, une mythologie, alors que des enfants de cette euh, même âge-là peuvent, euh, par exemple, encore euh, croire au Père Noël, mmh. par exemple. Je sais que c'est tard un peu, mais ouais. certains, quand même, oh, oui, ils euh, croient à cet âge-là. Ouais, ouais. On s'entend que c'est, c'est pas, euh, c'est pas si loin. Donc, ça a été un jugement très controversé. Il y a autant des gens qui étaient, qui étaient pour et contre. Il y a certains, certains gens sur Internet qui ont, qui ont, qui ont, qui ont supporté Morgan. Mmh. Je sais qu'il y a mmh. eu un genre de, de, de Pas de pétition en ligne, là, mais, mais de site web de support ouais. pour supporter Morgan. Ouais. Ben
1: des, des, des schizophrènes médicamentées. En enfin, fait, la, la responsable de la, de,
0: la, de la fanpage sur
1: Facebook, euh, de ce que j'ai compris, elle, elle, elle c'est une schizophrène médicamentée parce que tu peux fonctionner euh, oui. du moins minimal Tu peux fonctionner en société si tu médicamenté. Tu n'as plus des crises de folie ou tu tombes plus dans un monde imaginaire. Et même, dites-vous qu'elles font face à des charges de 40 ans de prison. Hmm. c'est c'est incroyable si, si elles sont accusés au maximum là, elles vont sortir au-delà de 50 ans À l'âge de 50 ans c'est c'est une vie une vie gâchée pour revenir à ce que tu disais Morgan elle est, elle est schizophrène donc ça, ça, ça j'ai l'impression que ça lui donne une, une carte dans son jeu si on peut dire parce que elle elle peut
0: un, elle peut un peu plus plaider la folie j'imagine Certainement, euh, je présume. Euh, son procès va être à surveiller, justement, comme tu disais, euh, en octobre. Un truc euh, aussi, euh, il y a eu, euh, non seulement il y, a eu, il y a eu des films autour de, de, de du Slenderman, mais un, un peu plus précisément sur cette histoire-là, sur l'histoire de, de Anissa Payton et Morgan, il y a eu un documentaire de, de HBO euh, qui est sorti, euh, qui, qui se nomme Beware de Slenderman, qui, euh, qui vaut la peine d'être vu. Mm -hmm. C'est sorti euh, cette année, euh, tout récemment. On voit là-dedans plusieurs interviews avec les parents. Une de celles-là, c'est justement le père de Anissa qui qui appelle Anissa en prison. Euh, c'est assez troublant de voir la, la dynamique qu'ils ont qu'ils ont ensemble. Oui, puis il y a une justement elle
1: parle à une de ses meilleurs amis, un genre de bidule, c'est drôle, là. Je, je, je me demandais justement comment qu'il communiquait à l'intérieur de la prison. C'est un genre de boîte de métal, on dirait un disque dur externe et un genre de truc dans Star Trek. Puis mm -hmm. là, il se parle, je sais pas comment ça fonctionne, un genre de téléphone IP, j'imagine.
0: Parce qu'il ne faut pas oublier que tout est enregistré hein, mm -hmm. en prison. Donc pour les euh, pour les, les communications, mm -hmm. surtout avec les, les jeunes mm -hmm. qui sont en attente de procès. C'est très c'est très touché. Il faut vraiment bien surveiller ce qui se passe.
1: Oui, exact. En fait, ils ont, ils, ont, ils ont ordre de jamais discuter du cas. Étant, justement, comme tu dis, mm -hmm. étant donné que c'est enregistré, donc les avocats veulent pas qu'il y ait quelque chose qui, qui, qui peut nuire à leur défense. Euh, c'est ça. la L'ami la, la, d'Anissa, en fait... Euh, elle lui parle, puis elle lui dit euh, « Bon, euh, sois forte » et tout ça. Puis Anissa lui dit « Ah oui, moi, je vais me présenter en cours avec le sourire. Je vais avoir un grand sourire. » Et là, son ami je vous rappelle, qui est, qui est dans les mêmes âges, de 12 ans, lui dit « Mais souris pas trop, là. » Ben elle, oui. com elle comprenait la réalité, c'est une tu sais, façon comment... de dire, euh, ouais, si <rire> souris, ça se peut que ça influence euh, le ben, jugement. T'as quand même, euh, ben, Anissa, techniquement, je pense qu'elle a pas donné de coups de couteau, mais tout de même, elle est quand même responsable de, de, des, si on veut, des 19 coups de couteau que Peyton
0: a reçus. Absolument, parce que c'est un crime qui était planifié depuis plusieurs mm -hmm. mois. Donc, ça peut vraiment être des, euh, une sanction très, très grave pour, euh, pour les deux filles. J'ai hâte
1: de voir la nuance, en fait, en versus, euh, euh, parce que les deux, ils ont, ils ont comploté le meurtre, mais est-ce que tu es plus coupable quand c'est juste toi qui as donné les 19 coups? ou Est-ce que tu es autant coupable quand c'est tu es juste mm -hmm. complice, en fait? Je sais, parce qu'il y a toujours cette notion-là de complicité versus meurtre ou tentative de meurtre. J'ai hâte de voir la, la résultante de, de, du jugement.
0: Oui, moi aussi, ça va être très intéressant à suivre, le fait aussi que les deux soient traités dans des procès différents, euh, le fait qu'ils aient ben, évidemment des avocats différents, tout ça... Euh, ça va être un dossier certainement intéressant à, à, à suivre. On a appris entre-temps, il est sorti quelques articles l'année euh, dernière, que euh, Peyton Lautner, en fait la mm -hmm. victime, euh, elle va bien maintenant. Apparemment qu'elle a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de santé. Ça a été très long, euh, la rémission, pour, euh, pour revenir... Euh, euh, revenir sur pied, mais apparemment que maintenant il irait bien, qu'elle aurait euh, repris, normale, euh, ouais. repris sa forme, qu'elle retournerait à l'école, puis qu'elle aurait euh, une vie euh, tout à fait normale, donc c'est euh, bien pour elle, elle s'en est sortie de de peine et de misère. Ouais,
1: elle a même fait un stage en français au Canada dans le dans oh. le, le cours de son cursus scolaire. Donc,
0: <rire> donc intéressant.
1: Euh, oui, oui, mais mais, mais j'ai vu une photo d'elle justement, puis elle a l'air tout souriante. Elle a pas de. Heureusement pour elle, elle semble pas avoir eu de coup dans le visage. Euh, donc il n'y a pas de cicatrice apparente, du moins quand elle est habillée mm -hmm. de ce que j'ai vu, parce que c'est. Imaginez, ça si l'avait été défiguré. Euh, ça doit déjà être dur de passer par dessus ce traumatisme-là. Quand en plus le traumatisme que tout le monde dans la rue te regarde, parce que si vous avez des, des grosses cicatrices dans le visage. Euh, euh, vous avez, en plus, vous faites toujours, oui, oui, oui. vous faites toujours regarder Croche. Donc, imaginez euh, euh, l'aspect psychologique. Mais bon, heureusement pour elle. Mais elle, 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 en plus, elle risque d'avoir de, de, à retémoigner dans chacun des procès pour oui, raconter sa version des faits. Euh, elle disait que ça que, que pour elle, c'est sûr que ça allait être difficile de, 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 de passer au travers, de, de revivre en fait les, les événements passés, mais que pour elle c'est un peu une manière de boucler la boucle et que la, que justice soit rendue. Parce que pauvre elle, sincèrement là, je me demande tellement comment qu'elle devait se sentir au moment même tu dois tu dois tomber dans une seconde ben oui, zone. C'était deux amis en plus, hein ça, il disait, ah, Tu t'attends pas à ça Non, c'était ses meilleurs amis selon selon ses parents. Ça c'est sûr.
0: Je pense, Seb, qu'on a un peu fait le tour de la question euh, cette semaine euh, sur euh, le Slenderman. Éventuellement, peut-être que je serais intéressé à ce qu'on aborde un autre euh, creepypasta. Ben, éventuellement, ce serait cool d'en aborder plein d'autres dans des futurs épisodes de distorsion. Un autre, j'en parle brièvement, brièvement, euh, qui est assez fascinant, c'est celui de Candle Cove. Euh, Candle Cove, en fait, ça, ça a démarré sur un forum de discussion où euh, quelqu'un a posté comme euh, comme question « Est-ce que vous vous rappelez de ce euh, de cette émission jeunesse qu'on écoutait à une certaine époque qui se nommait Candle Cove avec tel personnage, tel personnage, blablabla? Bla » bla bla bla. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de gens qui ont commencé à lui répondre en lui disant, certaines personnes disaient « Non, moi je m'en rappelle pas. Mais » Mais d'autres personnes disaient « Ah oui, je m'en rappelle. C'était euh, spécial. Je me rappelle de tel épisode où il s'est passé tel truc, tel truc, tel truc. » Puis les gens ont commencé à discuter d'une manière très sérieuse de Candle Cove puis à se remémorer plein de souvenirs. Par contre, personne n'a été en mesure de prouver que cette émission de télé-là a véritablement existé. Il n'y a rien sur YouTube ou très peu de choses. Il n'y a pas de détails, par exemple, sur IMDB, sur le réalisateur ou sur les artistes qui ont travaillé sur cette émission-là parce que je crois que c'est un dessin animé. On n'a aucune preuve. Est-ce que Candle Cove aurait été simplement une invention de la, de la pensée collective, à force de se convaincre que ça existait, puis à force de, de se rappeler des choses, peut-être euh, peut-être que l'inconscient collectif aurait fait en sorte que les gens auraient des souvenirs d'une émission de télé qui n'est qui pas la bonne euh, c'est complètement mystérieux. Donc, c'est un autre euh, un autre euh, creepypasta qui est, qui est très intéressant, qu'on va peut-être abor aborder euh, éventuellement. Je sais pas si ça vaut la peine de faire une émission euh, d'une heure là-dessus, mais euh, peut-être d'en glisser euh, quelques mots. C'est vraiment... Ouais, non, c'est un, un sujet vraiment intéressant. C'est,
1: <rire> Moi, ça me fait vraiment rire, ça, ce genre de, de, de construction collective mmh, ben oui. d'histoire qui, qui dérive... Ça... Ça nous démontre un peu notre faiblesse en tant qu'humain. Je trouve qu'on est on est à la, on est à, on est toujours à un pas, je trouve, de dévier vers la folie, si on veut, dans, <rire> dans un certain sens. Mais bref, euh, pour justement quand Émile nous parlait, pour si vous avez des suggestions à oui. nous à nous faire ou vous voulez nous rejoindre, on est on est vraiment disponible. Distorsionpodcast.com bien sûr, sur Twitter DistorsionPod et sur Facebook. C'est je vous dirais c'est un des meilleurs endroits pour nous communiquer. On est toujours là. Donc rejoignez vous Facebook.com comme slash distorsion, podcast. Évidemment. Donc, et sur iTunes, je répète un petit peu, mais n'hésitez pas à aller nous donner une
0: bonne note aussi sur Google Play et sur Stitcher. On est partout. Yes. Le mot de la fin, Emile. Oui, si vous voyez le bonhomme carnaval dans vos rêves, vous souffrez probablement de schizophrénie.